0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Con B de Bueno en este 2023. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Hablo en plural, pero porque hoy Mer tiene una cosa de chamba muy particular, uno de esos eventos que llevan trabajando mucho, así que le deseamos muchísima, muchísima suerte y le mandamos un gran abrazo. Hoy no nos va a poder acompañar, pero yo voy a estar con ustedes y vamos a tener una invitada de lujo hoy, entonces no se la pueden perder. Eh, para los que nos están viendo por primera vez, les platico un poco. Con B de Bueno es este espacio, es este programa, esta, inclusive esta comunidad, donde eh, todos los jueves aquí en Radio 13 Digital, digital compartimos buenas noticias no nada más de México sino también del mundo compartimos de esas historias extraordinarias de esas historias que motivan de esas historias que inspiran y también compartimos algunos tips de desarrollo personal que nos puedan ir ayudando a todos a vivir de una manera un poquito más plena Yo soy Lore Gómez y como les dije mer bañuelos está ahorita en un evento de trabajo eh, pero bueno con muchísimo gusto estamos empezando esta nueva temporada y eh, les quiero platicar de la invitada que nos va a estar acompañando hoy que sin duda es una persona que admiramos nosotras muchísimo y, y creo que nos va a dar unos tips increíbles ahorita que está empezando el año para pues, poder manifestar todo aquello que queramos en nuestra vida y hacerlo realidad ella es Pau Arroyo, es coach de introspección, también es guía de meditación y ella se enfoca en la técnica de la visualización creativa para poder lograr objetivos específicos. Eh, ya nos platicará mucho más a detalle de qué se trata todo esto, pero lo que nos encanta es que a partir de una experiencia personal, ella se pudo dar cuenta del de poder, lo poderoso que es todo esto y cómo el poder de la mente lo puedes usar, eh, pues desde para algo malo o cambiarlo para algo bueno y empezar a crear esa realidad que tanto soñamos. Entonces desde eh, pues algo meramente empírico nos va a platicar por qué está en todo esto, eh, cómo es que le ha ayudado en su camino y cómo es que sigue eh, visualizando y creando esa vida de sueños que tanto quiere. Hace gu eh, guía meditaciones tanto personales como grupales, también trabaja con personas a nivel espiritual y las guía hacia un camino más consciente en el interior. Habla mucho de este tema de la introspección que es uno de los pasos para ayudar a, eh, para lograr eh, visualizar y lograr manifestar. Entonces, todas estas dudas las vamos a ver ahorita con ella cuando ya eh, se una aquí a, con nosotros. Y también eh, ha impartido conferencias, meditaciones guiadas, talleres diplomados y ha estado en diferentes foros y diferentes eventos también. Eh, eh, ha estado en se regalan dudas no sé si han escuchado ese podcast por ahí pero ahí fue como la conocimos de hecho nosotras y bueno eh, escuchar ese podcast de verdad que fue una maravilla eh, y también pues ver todo lo que hay por compartir y por conocer en torno a un tema que a veces puede sonar eh, pues un poquito distante o, o algo un poquito esotérico pero realmente eh, pues tiene mucho poder cuando lo conoces y ves todo lo que puedes hacer al respecto eh, ella tiene un propio podcast que se llama Mind Boss y comparte con todos los invitados que va llevando diferentes meditaciones guiadas y episodios informativos que van desde la psicología, filosofía, neurociencia y también la espiritualidad. Entonces, ahora ya después de toda la introducción, le damos la bienvenida a Pau. Pau, bienvenida. Hola Lore, muchas, muchas gracias por tenerme
1: aquí. Es para mí un honor estar en uno de los episodios de Con B de Bueno. Te agradezco mucho la, la invitación a ti y a Mercedes. Y pues nada, lista, lista aquí para compartir todo lo que vaya fluyendo, ¿no?
0: Buenísimo, pues de verdad, muchas gracias. Nos sentimos en serio honradas de que estés aquí con nosotras. Eh, y pues al final es un tema, no sé, que creo que hay como muchas dudas en torno a esto y que a veces que creemos que es algo, pues llegar a sonar eh, pues imposible cuando no ve lo vemos reflejado en nosotros, ¿no? Dices, ¿cómo es que esa persona dijo, quiero vivir en esta casa y años después <risas> o inclusive meses está viviendo en una casa exactamente igual, ¿no? Sí, sí, sí. Um, pero creo que es algo muy amplio y tenemos que ir aterrizando ciertos conceptos y para toda la gente que nos esté escuchando allá, como ir um, pues introduciéndonos al tema poco a poquito. Primero, eh, pues, se podría decir qué, qué es la, mani la manifestación. ¿Podemos empezar por ahí o crees que hay una pregunta que todavía abarque más todo esto?
1: Yo creo que la pregunta de qué es la manifestación es una de las más comunes y, y, y por qué. Por justa razón, ¿no? Mucha, muchas personas a lo mejor confunden esto de la manifestación con el, con el pedir o agradecer al universo, y a mí me encanta hacer esta aclaración porque la manifestación es la prueba física, la prueba palpable, la prueba que tienes en tu realidad física de lo que has estado, mucha gente le dice pidiendo, a mí me gusta decir agradeciendo a la vida, al universo, a Dios, a como le quieras llamar, ¿no? Entonces, esta, esta manifestación... ¿Cómo se da? Se da a través de ciertos pasos o ciertas, eh, pues a lo mejor, ideologías que han funcionado a lo largo de los años. Más yo creo que, y siempre lo menciono, Lore, es, es un proceso meramente, pues sí, o sea, yo creo que es de cada quien, es subjetivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas personas pueden a lo mejor tomar ciertos pasos para lograr manifestar algo y no funciona, y hay otras personas que sí lo hacen de esa manera y sí les funciona, ¿no? Entonces yo siempre les digo, yo creo que todo este tema de la manifestación como para abrir el tema es, es algo de conectarte contigo misma o contigo mismo en todos los sentidos, ¿no? Y, y es muy padre porque en, estos, en estas prácticas de entender qué es la manifestación y cómo podemos manifestar a través, en este caso, de la visualización creativa, que es la técnica que yo domino, pues es, es algo de, de darse cuenta quién realmente somos. Pensamos que por, como convivimos con nosotros mismos o mismas todo el tiempo, nos conocemos a la perfección y generalmente la realidad es que no. O sea, que muchas veces sí tenemos todavía esta gran oportunidad de rascarle, de hacer el trabajo de introspección que bien mencionabas al principio, que es de lo que hablo mucho, para darnos cuenta qué es realmente, o sea, cuál realmente es nuestra esencia. Ahora, sin, sin extenderme mucho, porque yo me agarro hablando, nada más quiero hacer hincapié en esto. Cuando nosotros hacemos introspección, este trabajo, entre comillas, de darnos cuenta quiénes realmente somos, cuál es nuestra esencia, muchas personas pudieran decir, bueno, ¿por qué quisiera yo darme cuenta de cuál es mi esencia si realmente la vivo todos los días? Lo que pasa es que a través de se van haciendo estas capitas como si fuera una cebolla, ¿no? Porque en base a qué? Al juicio, a la, al pues sí, al, al juicio de otras personas, al juicio propio, al miedo a no pertenecer, a no ser parte de... Entonces todo eso nos va creando esas capitas que llega un punto en el que se nos puede llegar a olvidar nuestra esencia verdadera. Entonces de eso se trata mucho este trabajo y, y, y pues la manifestación es, como les decía, la prueba de, de lo que puedes llegar a lograr, ¿no? con este trabajo.
0: Me encanta. Y una pregunta, ¿cómo, cómo fue que tú eh, llegaste en este tema? ¿Cómo diste con todo esto de la manifestación creativa? Eh, ¿Qué pasó en tu, tu proceso para, pues, decir, le quiero entrar a esto y le quiero entrar de fondo, ¿no? Fíjate que fue hace como
1: ocho años, más o menos, en que yo entré en una etapa, como he platicado en bastantes podcasts, de, de mucha ansiedad. Estuve diagnosticada con ansiedad generalizada, fue un proceso bastante difícil porque fue un proceso de, de una lucha interna, interna bien cañona con mi mente. O sea, era estar en lucha literal, en guerra con mi mente. Y ahí me di cuenta del poder tan grande que tenemos los seres humanos para crear. Para no extenderme tanto, hubo un periodo, fue un año más o menos de este proceso difícil. Quienes han pasado por la ansiedad y han tenido ataques de ansiedad o de pánico, saben a lo que me refiero. Este, hubo un punto en, esta, en este año de aprendizaje en que me tuve que dar cuenta de que yo estaba manifestando ciertos síntomas en cuestión de segundos por el hecho del de, de poder tan grande que tienen mis pensamientos, ¿no? Entonces llegó un punto en, en este periodo en el que estaba como muy hipocondriaca, o sea, me inventaba todas las enfermedades que te puedas imaginar porque tenía mucho miedo, miedo... A estar enferma, a seguir sufriendo. E ese era mi miedo principal, ¿no? La ansiedad de muchas maneras, ese fue mi proceso. Entonces, me daba cuenta que diario me inventaba una enfermedad diferente y no solamente eso, sino que manifestaba los síntomas en cuestión de segundos. O sea, veía los síntomas en mi cuerpo. Te puedo dar ejemplos como un día decía que tenía cáncer de mama y literal me tocaba las bubis y sentía las bolas, ¿no? O tenía, me inventaba okay. otra enfermedad y a los minutos iba al espejo y me veía las encías sangrando, que era uno de los síntomas de, de X enfermedad. Cosas así muy físicas, muy palpables, que cuando yo iba al hospital a checarme, que fui un montón de veces porque tenía tanto miedo de tener algo, que, que iba y me revisaban y me decían, es que no tienes nada. Y yo, yo me enojaba, yo decía, ¿cómo puede ser que me digan que no Pero tengo sí, nada? sí, aquí me la siento. Claro, ah. yo, o sea, yo me siento que estoy enferma de algo, siento los síntomas, aquí traigo las bolas, se me está sangrando la encía, no me puedes estar diciendo que no tengo nada, ¿no? El tinnitus famoso, que es uno de los síntomas más comunes de la ansiedad, el pi en el oído, ¿no? Todo el tiempo. Uh -huh. Entonces iba a checarme con otorrinos, no, no tienes nada. Entonces dije, ¿sabes qué? Me voy a volver loca si sí, no es que ya estoy, ¿no? Un poco, entonces ahí fue, ahí fue donde dije, ¿sabes qué? Necesito entender que, qué es lo que está sucediendo y empecé a realmente escucharme, Lore, porque no lo había hecho, o sea, creemos que estamos súper conscientes de quiénes somos, de nuestras reacciones, de nuestras emociones y la realidad es que, bueno, en mi caso así fue, yo me di cuenta que no me conocía ni tantito, no sabía por qué reaccionaba como reaccionaba, me di cuenta de cómo a lo largo de los años fui metiendo muchas cosas abajo de un tapete literal, o sea, escondiendo situaciones, traumas, no sé, cosas de la vida que, que fueron sucediendo, que me fueron afectando y por evitarme el dolor o evitarme el sufrimiento, o evitarme emociones que son incómodas, lo fui metiendo abajo de un tapete y entonces llegó un punto en donde ese tapete ya tenía una bolita de tanto polvo que iba acumulando y pues me tropecé, ¿no? Entonces esa fue como mi, fue mi sacudida, fue mi parteaguas y a partir de ahí fueron una, fueron una serie de pues de remedios no caseros y médicos y mil cosas hasta que descubrí que tenía que trabajar con, conmigo misma, ¿no? O sea, dentro de mí hacer este trabajo de introspección, darme cuenta que era lo que estaba pasando, empiezo a integrar la meditación, que ya sabía yo que pues, era algo que me podía traer mucho beneficio a mi vida, más no lo había practicado como tal, no, o sea, como una práctica diaria, no lo tenía como hábito. Entonces decidí, pues, hacerlo un hábito. Empecé a, a adentrarme más en el tema de la meditación. Yo soy muy visual, siempre lo he sido, de una imaginación muy, muy bright, muy colorida, ¿no? Entonces, uh -huh. yo, a mí me servían mucho las meditaciones con visualización, más ponía... Pues ya sabes que YouTube está lleno de meditaciones, entonces ponía meditaciones y la verdad es que soy muy picky todavía. O sea, si la voz no me gusta, la quito y los acentos es raros los quito. Sí, sí, sí. sí ¿no? El audio, lo que sea, ¿no? Entonces me empezó, y aparte, los temas, ¿no? O sea, una visualización, yo quería que me dijeran exactamente por lo que yo quería recorrer para sanarme. Entonces dije, ¿sabes qué? Me voy a grabar. Me voy a grabar, voy a grabarme guiando una meditación, ahí le pongo musiquilla o a ver qué hago y me las voy a dar yo sola, ¿no? Entonces empecé a grabar meditaciones para mí. En este inter, y esto es algo que quiero recalcar, para mí una parte muy importante de la sanación, y creo que en cualquiera de los casos, es el servicio a los demás. Cuando tú te pones al ser servicio de las demás personas, te das cuenta de que hay más personas pasando por lo que tú estás pasando y además te da como esta parte de gratitud por lo que tú estás pasando. Muchas veces creemos que traemos cargando la cruz más grande y vemos allá afuera y nos damos cuenta de que tenemos lo que podemos soportar, ¿no? O sea, tenemos las, los obstáculos con los que podemos lidiar. Entonces, me puse al servicio de los demás. Yo me acuerdo en un momento muy, muy bajo de, de este periodo de, de ansiedad en que yo le rogaba al creador, a la energía suprema y le decía, si tú me sacas de esto te juro que yo me voy a dedicar toda mi vida a ayudar a personas que estén pasando por situaciones similares ¿no? y pues dicho y hecho, entonces me puse manos a la obra, me puse a ayudar a gente a guiar meditaciones porque a mí me estaba sirviendo del, o sea, wow, era un cambio increíble, de la noche a la mañana empecé a sentir los cambios, en mi caso sí fue de la noche a la mañana el, ok, ya me puedo concentrar hay gente que no, hay gente que okay. tarda más. Más, más sí los síntomas fueron desapareciendo. Perdón, ya poco, habías poco. meditado antes? Sí, yo creo que sí lo había hecho en, en mi vida esporádicamente. O sea, sí tenía, okay. sí tenía un acercamiento con la meditación, más como te decía,
0: no, no como un hábito, para nada.
1: Entonces, ya, y a sí. partir
0: de que tomaste esta decisión, fue cuando ya lo tomaste como un hábito y empezaste a ver los cambios y el poder que tenía tu mente de crear, no tanto para la parte negativa, no sé si así se le llame, o sea, esta parte que tenías miedo y que empezabas a sentir bolitas, etcétera, sino uh -huh. que podías darle un giro de 180 y crear para lo positivo y lo que querías tú en tu vida. Sí, exacto,
1: como me di cuenta de que, o sea, los síntomas que te platicaba que, que manifestaba en cuestión de segundos... Me acuerdo que en ese entonces sí fui con un psiquiatra porque estaba en un punto en donde ya no podía, no comía, no hablaba, etcétera, y me acuerdo que me explicó cómo funcionaba el cerebro, ¿no? Entonces me decía, tu mente ahorita está, a Pau, como un Ferrari, estás manifestando de volada todo lo que estás pensando porque es tan intenso tu pensamiento y tan intensas las emociones que los acompañan que estás manifestando en cuestión de minutos, ¿no? Okay. Entonces ahí me surgió la duda y dije, ah caray, pues si tengo ese poder tan grande no de, de manifestar en cuestión de minutos lo negativo, ¿qué no puedo hacer con lo positivo? Ahí fue así, te lo juro que ahí sentí el switch como de, a ver, vamos a hacer otra cosa totalmente diferente con esto que acabas de aprender. Si soy tan poderosa como me dicen, pues entonces lo voy a hacer a la inversa, ¿no?
0: Entonces Manos empiezo. A la obra.
1: Manos a la obra. Hice, sí, yo siempre les digo, o sea, yo hice de mi vida mi mayor proyecto. Yo soy bien clavada para cuando quiero lograr algo, soy súper clavada. Entonces era, todos mis, mis, todos mis pensamientos, todo mi enfoque estaba en salir de eso, porque estaba pasándola muy mal, ¿no? Entonces te digo, en ese proceso también empiezo a, a, a guiar meditaciones, a ayudar a gente que estaba pasando por cosas similares, y la sanación se fue dando, Paula, y se fue dando de una manera muy mágica y maravillosa y ahí fue donde ya de lleno incluí este, o
0: integré la, la visualización creativa a mi vida, de esa, de esa manera fue. Está increíble y algo que, que me encanta es que fue desde una experiencia personal que estás diciendo todo esto, ¿no? O sea, no nada más el, ay ah, ya leí 200 libros y sí creo en esto, <risa> sino, digo, que también cada quien en su proceso y habrá quien los lea y eventualmente se empieza claro. a dar cuenta que sí pase en su vida y a partir de eso lo haga, ¿no? Pero de, de tu historia me encanta que sea pues algo empírico y que hayas podido darle la vuelta, ¿no? Porque pues muchas veces nos quedamos ahí en ese sentimiento del miedo, en ese sentimiento de pues, qué está pasando y, y cuando caemos en el miedo es y nos dejamos llevar, o sea, la verdad es que a veces se puede, ahí, ¿no? no sé, podemos llegar a pedir a perder la esperanza y te quedas ahí. Como a partir de eso, lo que nos estás platicando ahorita fue algo porque que te sirvió a ti, ¿no? o sea Y yo creo, Lore, que parte del
1: éxito que ha tenido lo que yo comparto, porque realmente fue así de, ok, qué padre que estaba llegando a tantas personas, o sea, la verdad no me lo esperaba. Yo creo que parte del éxito, gran parte, es que... Precisamente lo que mencionas, o sea, yo pasé por eso. Yo viví todos los síntomas que te puedas imaginar de la ansiedad en el lapso de un año. Entonces, y yo sané. O sea, yo estoy aquí platicando mi historia. Yo les puedo decir, yo estoy completamente libre de ansiedad desde hace seis, siete años. ¿Me explico? Entonces, yo creo que eso es con lo que conecta a la gente, que realmente dicen, ok, ella pasó por esto. Es un vivo ejemplo de que sí podemos sanar cualquier herida emocional, mental. Sí se puede sanar, sí se puede salir adelante y puedes empezar a vivir la vida de tus sueños, sí, si entiendes, comprendes que ese poder que estás usando y esa energía que estás usando en negativo, la puedes
0: cambiar, la puedes transformar y usar en positivo. Sin duda, y bueno, de todo lo que has dicho hay algo que me gustaría como indagar un poquito más, hablaste sobre esta parte de la introspección, que al principio no te ...conocías realmente, y, y lo importante que es la introspección para poder como conectar, ya sea con tu esencia, con tu propósito, con no sé cómo le llames, pero creo que eso es, eso es importante para saber, o sea, no es nada más de un día para otro, ok, voy a empezar a manifestar, sino como una serie de pasos que se tienen que hacer para, pues, eventualmente poder hacerlo, ¿no? Pero lo primordial es empezar a estar como en contacto con nosotros mismos, con lo que queremos, con lo que venimos a este mundo. A sí, hacer, sí, ¿no? sí, totalmente. La introspección es
1: meramente, como siempre lo digo, es tirar, tirarte el clavado, o sea, echarte un clavado hacia adentro, permitírtelo y estar listo, lista para lo que te puedas enfrentar, porque duele, a veces duele mucho ese... ese pues proceso ese trabajo porque te enfrentas a cosas que pues con el afán de protegerte tu cerebro ha guardado en lo más profundo de tu ser para nunca volver a salir más que en los momentos que te pican ese botoncito y son reacciones que dices, ¿por qué estoy reaccionando así? ¿De dónde viene esta reacción de la nada? Es porque te tienes, o sea, tienes eso en el subconsciente, es una programación que tienes ahí bien guardada y sale a relucir cada vez que te pican ese botoncito o que tú oprimes ese botón con ciertas acciones, ¿no? Entonces, sí, o sea, el trabajo de introspección, yo creo que tiene que ser parte de todo ser humano, el realmente tener esos espacios en donde te cuestiones, oye, ¿por qué reacciono de cierta manera? ¿Por qué tengo estas reacciones con ciertas personas? ¿Por qué tengo estos hábitos de los que no me he podido deshacer?, Ahorita que estamos entrando en, en el 2023, mucha gente se enfoca mucho en sus hábitos, ¿no? O sea, ¿qué hábitos quiero tener? ¿Qué hábitos quiero cambiar? ¿Qué hábitos quiero transformar? Y mucho de esto viene de echarte ese clavado al subconsciente y darte cuenta cuáles son las programaciones que tienes. Y yo les pongo este ejemplo porque creo que conectan muy bien con esto. Es como una computadora. Entonces, el, el hardware, ahí lo traemos, ¿no? Entonces, es el, el trabajo en es para convertir precisamente ese hardware en software, y que ya puedas mani maniobrar un poquito más fácilmente con, con todas esas programaciones que tienes, quitar apps que ya no usas e integrar apps nuevas que te pueden hacer pues, avanzar, no avanzar en este proceso de, de darte cuenta, de estar en conciencia y de
0: lograr lo que quieras lograr en tu vida. Claro, y ese ejemplo que dices me encanta, pero sí es muy cierto, como que a veces vamos... Eh, pues en en este piloto automático, ¿no? Desde que somos eh, chiquitos, empezamos a aprender cosas, pero desde, pues sí, desde que no tenemos uso de razón, empiezan a, pues, eh, pues, empezamos a tomar creencias, empezamos a aprender diferentes cosas, y luego ya hay un grado en nuestra vida adulta que es importante hacer esa pausa y decir, wow, de todas estas creencias que tengo, de todo este bagaje que tengo, ¿qué realmente sí quiero que se quede conmigo? ¿Y qué otras cosas de las que aprendí tengo que desaprender? para reaprender lo sí. que quiero, ¿no? O sea, creo que esta, esta pausa que mencionas es muy importante eh, y va como pues, de la mano con toda esta introspección de empezar a cuestionarnos. ¿Esto que traigo es mío o es algo que le aprendí a mí. mamá? Sí, 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 totalmente. ¿No? Me encanta cómo lo pones de, a ver, date cuenta, en
1: serio, que, que fue lo que en su momento, me gustó eso porque mucha gente no lo ve así, Lore, lo ven como errores en el camino. El, y todo esto que aprendí toda mi vida, entonces son programaciones negativas. No, a ver. En su momento fueron programaciones que te sirvieron para algo, ¿sí? En su momento tenía, todo es ¿sí? Tenías que aprender de esas cosas, tenías que vivir las situaciones que has vivido en tu vida para el día de hoy tener la conciencia que tienes y para seguir trabajando en aumentar esa conciencia, en estar más presente cada vez, en estar más conectado, conectada contigo mismo, en fluir con la vida y con lo que se te va presentando, ¿no? O sea, todo tiene un para qué, me explico. Y cuando empezamos a ver la vida de esta manera nos damos cuenta de que es más fácil vivir. Vivir es muy fácil. Ser feliz es muy fácil. Ser exitoso, exitosa, es muy, muy fácil. Vivir la vida de tus sueños es demasiado fácil. Yo siempre lo pienso así porque realmente los que nos complicamos y complicamos las cosas somos nosotros. ¿Por qué? Porque nos enredamos en esta, en esta pues sí, como telaraña de pensamientos, y nos es difícil a veces desmenuzar. Más si nos damos cuenta de, de cuán fácil pueden ser las cosas, vamos avanzando un poquito más fluido con la vida, ¿no? Y me gustó cómo lo pones. O sea, todo esto que ya aprendimos en su momento, que fue parte de un proceso, llega un punto en tu vida y yo creo que la brújula más fácil de identificar en cada una y uno de nosotros es las sensaciones, ¿qué sientes? si en este momento te sientes incómoda te sientes incómodo con lo que estás viviendo alto, haz, haz un alto en tu vida, pregúntate a ver qué es lo que me tiene incómodo o incómoda qué puedo cambiar, qué puedo integrar qué puedo agradecer y soltar y tú lo vas a sentir es realmente nada más literal estar aware, o sea, estar pendiente estar alerta de lo que estás viviendo y eso es la conciencia a veces creemos que, ah, entonces tengo que meditar todos los días y vestirme de blanco y raparme la cabeza, ser vegano, ser vegano. No, realmente es nada más estar presente, darte cuenta de qué sientes, por qué lo sientes, cuándo lo sientes y, y cuándo es necesario hacer cambios. Entonces llega un punto en donde la vida te empuja a hacer esos cambios y ahí es donde dices, ok, es momento de desaprender. Nada más que para desaprender algo, pues tienes que saber todo lo que has aprendido, sí.
0: ¿no? Todo ese bagaje con el que con el que cargamos, como bien decías. Sí, totalmente. Este es un tema que de verdad me, me apasiona porque, bueno, yo también siento que estoy en ese proceso, ¿no? De darme cuenta. Creo que es padrísimo cuando te empiezas a dar cuenta, ¿no? Cuando dices, ok, esto es algo que ya sí. no va conmigo, o yo ya crecí de ese lugar adonde, en donde estaba hace 10 años, ya no soy la misma persona, eh, y qué es lo que va ahora, lo que quiero que vaya conmigo, ¿no? Es como un poquito, tú puedes decidir qué es lo que entra a tu vida y con qué es lo que te vas a quedar y qué es lo que sale. Obviamente es mucho más Exacto. fácil dicho que realmente hacerlo, ¿no? O sea, ahí sí voy a decir que todo esto va ahí porque hay esas creencias que están bien arraigadas y que sacarlas, o sea, o quitarnos las de la cabeza, es muy difícil, pero sin duda es algo que se puede lograr y, eh, pues yo les platico a los que nos están escuchando, también yo estoy pasando por un proceso personal, en donde es padrísimo el poder nos ir dando cuenta cuando cuando ya hay ciertas cosas que no van con nosotros, y como bien dices, no es verlo como errores, como, híjole, viví en esto 10 años, desperdicié 10 años de mi vida, justo no. O sea, el hecho de haber pensado de la manera en la que pensamos, y de que ahorita estamos pensando de una forma diferente, es la experiencia que, o sea, que nos va a ayudar a ir hacia adelante de una manera distinta, ¿no? Claro. Entonces, esto, sí ahora, eh, Lore, ahora pues, Lore, también la, la
1: creencia de perdón, perdón. la creencia de, de o sea vaya el pensar que es un proceso difícil también es una creencia va entonces toma toma conciencia sí, toma conciencia de eso realmente es tan fácil o tan difícil como tú lo quieras ver entonces realmente lo, lo vemos como difícil porque nos cuesta trabajo cuesta trabajo cuesta trabajo desterrar una creencia que ya traemos súper arraigada en, en, en el cerebro hábitos, ¿por qué cuesta trabajo? Porque tu cerebro ya está acostumbrado a actuar de cierta manera, te ahorra tiempo, te ahorra energía, no es que sea algo malo nuestro cerebro, es que así funciona para ahorrarte tiempo y energía empieza a automatizar ciertas cosas como él lo es respirar deglutir o sea, eh, no sé el, el proceso digestivo, todo, todo eso ya es en automático, no estás pensando en el parpadear, no pensamos en cómo parpadear lo mismo pasa con ciertas creencias, con ciertos patrones que traemos ahí. Entonces empezamos a reaccionar de una manera automática, empezamos a sentir de una manera automática en ciertas situaciones. Es difícil o lo vemos difícil más bien porque nos es más cómodo ir por el caminito que ya está pavimentado. El formar un camino nuevo lo vemos como difícil porque cuesta trabajo, mas no tiene que ser difícil, puede ser un camino que disfrutes mucho. Cuando tienes tu visión bien puesta en el objetivo, ahí es donde se vuelve súper, súper disfrutable este camino porque tienes tan tu recompensa, tenemos la creencia de que vamos a, a recibir nuestra recompensa al final, al llegar a la meta. Es como cuando subes una montaña, no crees que la recompensa, y mucha de la recompensa sí está ahí, más crees que toda la recompensa va a ser al llegar a la cumbre, ver el, la vista increíble que está en la montaña. Sí, claro, vas a disfrutar muchísimo eso. Nada más que realmente el aprendizaje y el disfrute también lo vas a tener durante el camino. Vas platicando, vas disfrutando la naturaleza, vas disfrutando los obstáculos que van pasando porque los estás superando. Ese es el camino en el que nos tenemos que concentrar la meta está, y si tú tienes tu vista clara en la meta,
0: disfrutas del camino, entonces se vuelve más un proceso más fácil que claro. difícil. Eso, eso me gusta mucho, y creo que muchas veces nos pasa que a veces no sabemos apreciar dónde estamos por este eh, pues esta gran meta, como a largo plazo a la que queremos llegar, ¿no? Sí. Y creo que si volteamos hacia atrás, el lugar en donde estamos es algo en lo que queríamos estar hace dos, tres años, ¿no? Pues son esos pequeños Exacto. pasos que necesitas para eventualmente llegar a la meta final, entonces qué importante es pues esta parte de, de pausar ¿no? en todos los sentidos, desde para cuestionarnos, para poder agradecer en dónde estamos, apreciar en dónde estamos parados y poder continuar hacia adelante, pero sí me gusta esto que dices de el camino es la recompensa no lo había escuchado y creo que es muy cierto, como que a veces lo vemos como tiene que ser un camino tortuoso y cuando ya llegue a la montaña todo va a cambiar y a veces escuchamos muchas historias, ¿no? De Diego, y, ¿y ahora qué? Pues justo, ¿no? O sea, tuviste que haber disfrutado del camino es. y eso es lo importante. Entonces, me encanta, me encanta cómo lo ves así. Pero bueno, ahorita regresando un poquito más al tema de, de la manifestación y esta visualización de la que nos hablabas, ya hablamos sobre esto de la de la introspección, de lo importante que es conectar con nosotros y con nuestra esencia para poder eventualmente pues empezar a manifestar, ¿no? Pero después de la de la introspección, ¿qué tú dirías que sigue? ¿La meditación? Después de la introspección, que es, o sea, la, realmente la vía
1: para la introspección, la vía más común o más este usada es la meditación. Entonces, cuando haces estos estas pausas y estás meditando reflexionando esa es la introspección es el trabajo okay. ¿no? entonces esa sería la práctica para, para, para hacer la, el trabajo de introspección después de ahí cuando tú ya dominas eh, la práctica de la meditación ya es un hábito para ti el meditar ya lo ves como un hábito ya lo haces diario puedes empezar a incorporar la visualización incluso desde antes, ¿no? Más yo es lo que recomiendo que ya cuando tengas este, este hábito de estar tranquilo tranquila más de cinco minutos y que de verdad logres esa conexión con tu respiración, estés tranquilo, etcétera, entonces ya puedes empezar a incorporar visualizaciones. ¿Qué son las visualizaciones? Es meramente usar la imaginación, que te imagines lo que quieres lograr, cómo quieres que se vea tu vida, cómo te quieres sentir, qué sensaciones quieres tener, de quién te quieres rodear en el sentido este, pues emocional, ¿no? ¿Por qué lo, porque menciono esto? Porque hay muchas personas que me dicen, ¿cómo le hago para atraer a, a Juanito? No, pues no, no te sé decir. ¿verdad? O sea, es, es un proceso más, más emocional que específico en el sentido de que quiero a ese hombre o quiero específicamente a esa chava. Pues no, o sea, es, funciona diferente. Más bueno, para no irme del tema, es, es esta parte en donde ya empiezas a imaginarte qué es lo que quieres. Y aquí mucha gente me, me dice, muchas personas me dicen, es que yo se, tengo cero imaginación, Pau. O sea, cero, cero, cero se me da eso de imaginarme. Estoy súper bloqueado, estoy súper bloqueada. Y les digo, date chance. Todos tenemos la capacidad de visualizar. Nada más hay que hay, hay gente que lo tiene que practicar más que otras. Hay gente que es más kinestésica. Hay gente que es más auditiva. Hay gente que es más visual. Entonces, con la práctica se te va a ir dando el que puedas lograr manifestar. Acuérdense que es un entrenamiento mental. ¿A qué me refiero con esto? Es como cuando vas a entrenar a tu perrito, pues el perrito necesita paciencia, necesita entrenamiento. Ciertos días hay gente que necesita, vaya, hay, hay perritos que hay que entrenarlos todos los días. Lo mismo pasa con el, con la, con la mente, no, con el cerebro. Entonces hay que entrenar. Es un entrenamiento mental que con la práctica hay algo que se llama neuroplasticidad. Entonces si algo que practicas diario va cambiando estructuras en tu cerebro y va logrando va haciendo que logres más bien integrar cosas nuevas a, pues a tu pensamiento. Entonces, cuando estás practicando con la meditación, ya tienes esta fluidez en donde puedes sentarte a meditar, a respirar, integras esto y empiezas a, a generar imágenes de lo que quieres lograr. Entonces, ahí es, por ejemplo, si yo quiero, no sé, ser una autora bestseller de un libro, me empiezo a imaginar cómo me quiero sentir, entonces, por ejemplo, yo hago esto todavía, o sea, yo ahorita que estoy en proceso de escribir mi libro, obviamente una de mis visualizaciones es ser una autora bestseller entonces me imagino en el momento en el que estoy lanzando mi libro allá afuera, que se vende mucho, que la gente está conectando con la información, literalmente me meto a esa escena, es como si me metiera a una película, y es la película de lo que yo quiero vivir. Claves importantes, a qué me refiero con esto es, yo empiezo a visualizar, esta, esta escena donde yo quiero vivir o yo, lo que yo quiero vivir y activo la sensación, vaya, en los cinco sentidos, que es el olfato? ¿A qué huele este espacio que me estoy imaginando? ¿Qué observo? que es la vista? ¿Qué estoy escuchando? ¿De quién me estoy rodeando? ¿Qué siento? ¿Cuáles son mis sensaciones? Y todo eso, vas integrando los cinco sentidos. ¿Por qué queremos integrar los cinco sentidos? El cerebro es no dual, ¿ok? Entonces no sabes si lo que te estás imaginando realmente lo estás viviendo o te lo estás imaginando. Entonces, esto ya está súper mega comprobado, ¿ok? Entonces, cuando tú te estás imaginando esta escena y conectas con tus cinco sentidos, le estás enviando esa señal al cerebro de que estás literalmente viviendo eso, ¿sí? Entonces, cuando tu cerebro percibe esto como una realidad, acuérdense de esto porque es bien importante, nuestros pensamientos son lo que va a lanzar esa energía al universo, al espacio, al creador, a lo que tú, como tú lo quieras llamar, más son tus emociones los que van a jalar esa experiencia a tu vida, ¿ok? Los pensamientos lanzan, los, las emociones que generes son lo que va a jalar la experiencia a tu vida. Lo repito porque esto de verdad ha sido clave en, en mi proceso de entendimiento de todo este rollo. Entonces, tú, tú cuando, cuando estás viviendo algo con tus cinco sentidos, vas a generar esas emociones que son las que van a jalar esa experiencia a tu vida. Hay muchas personas alrededor del mundo usando esta técnica, o sea, son deportistas, está Michael Phelps que hace estas visualizaciones cada vez que va a tener alguna competencia y ha platicado sobre esto, hay personas, no sé, cantantes que también visualizan el éxito en su vida y lo han logrado, ¿por qué es tan poderosa esta técnica por más irreal que pueda sonar? Porque es, es, es física cuántica, te estás conectando con la fuente, te estás conectando con tu energía y estás fluyendo con esa energía que es tuya por derecho divino, ¿ok? Entonces, todas y todos podemos hacer este trabajo de conectarnos con la energía para poder jalar a tu realidad esas experiencias que quieres vivir. Me tendría que meter aquí yo creo que unas dos horas platicando <risa> sobre la energía, cómo funcionan las vibraciones, etcétera. Para eso tengo mi curso, el de Perfecto. visualización creativa. Si lo quieren tomar después, más adelante se va a ir a compartir en redes. Más, todo, todo este tema, lo que engloba es simplemente que somos seres energéticos, creamos o no cre creamos, eh, vivimos en un espacio energético, entonces si tú tienes pensamientos negativos, esos van a arrojar una energía allá afuera que va a hacer que tú atraigas Situaciones, más pensamientos y más cosas negativas. Si tú emanas esa energía positivamente, vas a recibir lo que es igual a esa energía, porque la energía trae el mismo tipo o muy similar tipo de energía, ¿ok? Así funciona. Okay. Para, des para desmenuzárselos y decírselo más básicamente, así es como funciona este rollo de la visualización y las
0: manifestaciones. Y esto que dices de, de la energía, así es como funciona un poco lo de la ley de la atracción. ¿Alguna vez vi esta película de el, el secret Ajá, sí. exactamente. Eh, pero esta ley de la atracción es eso, o sea, como que en la frecuencia en la que estás vibrando, eso es al final lo que vas a traer. O sea, si estás... Siendo todo es. negativo, entonces muy probablemente tu día va a seguir siendo negativo porque solamente ves el tráfico y te quejas del gobierno y ahora se te hizo un hoyito en la media y se te rasgó toda, ¿no? Sí, 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 exactamente. Y es y es básicamente
1: pues comprender que que así funciona el universo, así funciona la vida. ¿Me corté? ¿Sí me no, no, no. Escuchando? no. Creo que fui yo. Ah, muy <risa> bien.
0: ¿Pero bueno, voy decías? a repetir
1: eso. Sí, sí lo, que, lo que les decía es que realmente es nada más comprender que que así funciona el universo, así funciona la vida, que vamos a conectar con energía que, que, que estamos emanando, vas a atraer a tu vida cosas y situaciones en las que tengas tu enfoque. La vida es como un cuarto oscuro, Lore, y todos los que me están escuchando y todas las que me están escuchando, la vida es como un cuarto oscuro en donde existen todas las posibilidades que te puedas imaginar, y tu conciencia es esa linterna que traes aquí en la, en la frente, iluminando las cosas en donde estás poniendo tu enfoque, si tú pones tu enfoque en la enfermedad, en la tragedia en la carencia en todo eso que te causa sensaciones no muy gratas eso es lo que vas a recibir, porque ahí está tu enfoque, el enfoque es como la, el agua que riega una plantita entonces en cambio si esa, esa lámpara interna la diriges hacia lo que sí quieres lo que quieres experimentar las sensaciones positivas el amor, la abundancia el éxito eh, todos estos logros que te imaginas entonces eso es lo que vas a atraer a tu vida, lo vas a jalar inevitablemente porque todo tu enfoque está en eso el agua de tu enfoque está regando esa plantita que hace que crezcan estas cosas maravillosas así de sencillo es y muchas veces, ahorita como está como muy de moda todos estos temas, hay mucha gente escéptica y dices que esto no existe y es pseudociencia y es humo y bla, bla, bla. ¿no? Yo lo que les digo es, experimentalo tú. Hoy ponte el reto, no sé, lanza la petición al universo, a la vida, a Dios, o como le quieras llamar, de que te muestre a lo mejor, no sé, coches rosas. Es un ejemplo, ¿no? Muéstrame hoy coches rosas. Entonces, todo tu enfoque va a estar en los coches rosas e inevitablemente vas a empezar a ver coches rosas por todos lados. ¿Por qué? Porque tu enfoque está en eso. A las personas que les ha pasado que de repente estás pensando en una, una canción y de repente de la nada, a mí me ha pasado un montón de veces que es una canción así de que de los noventas y de la nada empieza a salir en la radio y dices, wow, o sea, ¿cómo fue que sucedió esto? Porque mi enfoque estaba en eso, ¿no? Entonces así funciona. Los lo reto, las lo reto a que a que hagan este este tipo de test y lo comprueben por ustedes mismas y mismos. me encanta este
0: reto y sí a todos los que nos están invitando eh invitando, escuchando, los invitamos a que hagan esto, pero te quería compartir, Pau, una vez me pasó que hasta dije, esto habrá sido coincidencia y creo que cuando te preguntas eso es que probablemente no es coincidencia si es un tema de que estás empezando a manifestar, ¿no? Ponle que desde que salí de la universidad en el 2015, no veía a una amiga porque se fue a vivir a bacalar y tal, y literalmente no la veía desde el 2015, o sea, hace ocho años, ¿no? Y eh, de pronto, en las redes sociales, veo que ya sube, que está que está embarazada y a punto de tener un bebé, y de verdad fue como tal, esa, o sea, felicidad genuina, verla, que pues estaba plena, estaba realizada, estaba empezando una nueva etapa de la vida, y, o sea, nada más le di un like, pero como que lo pensé, ay, estaría increíble poder encontrármela y platicar, Ajá. ¿no? Ver qué ha sido de <ríe> su vida, pero nada más mandé mi like, ya sabes, y ya está. Y eh, como a las dos semanas, sí, como a las dos semanas más o menos, fui ahí a Parque Lincoln en Polanco. Normalmente no me muevo tanto por esa zona, pero ese viernes en la noche, aparte fui, ¿no? Y estoy caminando en el parque y en eso escucho así, ¡Lore! volteo y era ella. O sea, yo dije, ¿cómo? O sea, tú vives en Bacalar, o sea... Como que no, no me hacía sentido el por qué nos encontramos en Parque Lincoln, ¿sabes? aparte, pues puede haber, no sé, 200 personas en Parque Lincoln y las posibilidades de que te la encuentres, o sea, también son muy bajas, ¿no? Te lo juro, fue como, no sé, o sea, me quedé pensando muchísimo y dije, ¿habrá sido coincidencia o habrá sido algo que en lo que hice yo o cómo lo pensé o la frecuencia? Como que de verdad me empecé a, a meter un poquito más en esto porque dije, qué, qué, qué locura que, o sea, solamente con... Por verla, por decir, ay, estaría increíble encontrármela a las dos semanas, me la estoy encontrando en el DS Sí, 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 es increíble. No, no sabes lo que amo yo, o sea, me emociono como niña chiquita cada vez
1: que me cuentan esas historias y vaya que recibo diario, diario mensajes así de, no sabes lo que me pasó y me platican ahí sus historias y son cosas sencillas como desde encontrar un estacionamiento en un lugar que está full de carros y encuentras el estacionamiento enfrente, a mí me pasa diario, Lore, yo esto lo vivo diario, o sea, para mí las manifestaciones y esa conexión con la energía es, ahorita, lo puedo decir con toda certeza, es diario, en cosas sencillas, hay veces que son cosas más, más, más grandes o más a lo mejor significativas para todas y todos, más es, es hacer de esto un hábito diario para que empieces a ver esas, esos beneficios o esa conexión que las sientas en todos los días. Me maravilla muchísimo todas las historias que me comparten. Y algo en lo que quiero hacer hincapié es que, de verdad, háganlo por ustedes mismos. O sea, experimenten con eso para que se den cuenta. Ustedes mismos se comprueben que realmente cuando te conectas a esta energía universal, a esta energía, pues sí, como lo queramos llamar, ¿no? Es una energía que... son somos seres universales, perdón, energéticos. Entonces, cuando tú te conectas a eso y realmente te permite sentirlo, empiezan a suceder cosas muy, muy cañonas, maravillosas,
0: y que de verdad espero que no, nunca se dejen de sorprender. Ay, eso me encanta. Y pues desgraciadamente se nos está acabando el tiempo, Pau, de verdad pa ha pasado volando, Pero me gustaría preguntarte para alguien que apenas está empezando o está por empezar, ¿qué recomendaciones le podrías dar para empezar como a visualizar y a manifestar esa vida que te que tanto sueña. Pues yo creo que lo primero
1: sería que, que realmente te convenzas de que esto puede ser una realidad para ti. Yo creo que ese es el primer paso. ¿Qué más puedes hacer? Empezar a buscar a lo mejor herramientas. Hay muchísimos libros que hablan de este tema. No es nada nuevo. Realmente es, esto no estamos descubriendo el hilo, el hilo negro. Realmente esto tiene muchos años de existir. Entonces acércate a esas herramientas, a libros. Hay un chorro, un montón de podcast que hablan de esto también. Les comparto el mío Mindboss, hablamos mucho de estos temas. Eh, hay muchos cursos, también les comparto que yo doy el de visualización creativa. Hay muchas herramientas a las que te puedes acercar. Empieza tratando de, de abrirte a la posibilidad de que esto sea algo diario para ti también, que ya lo puedas vivir de una manera cotidiana, de todos los días. La meditación, obviamente integrarla, tener esos espacios, dedicarte sí se requiere mucha paciencia por lo que les platicaba hace rato de que hay ciertos patrones que traemos ahí que puede ser que de repente nos cueste trabajo desaprender algunas cosas, más cuando quieres algo y lo quieres lograr, ahí estás, te estás presentando todos los días como esa versión de quién quieres ser. Entonces, la versión más auténtica de ti, ¿no? Entonces, yo creo que esos serían los pasos que te acerques, que empieces a rodearte de información. Otro, otro punto importante es... Para cambiar un mindset que ya te está incomodando, necesitas empezar a pensar, hablar, actuar, convivir con, con el tipo de gente y de la manera en que quieres que sea tu vida. Si tú quieres ser una persona exitosa, empieza a rodearte de personas que ya han logrado el éxito, empieza a rodearte de contenido que te traiga, esa información que te va a enriquecer. Todo eso tiene mucho que ver de qué
0: te rodeas, de quién te rodeas, qué estás escuchando y qué estás consumiendo. Ay, me encanta, creo que eh, pues cerraste con una gran recomendación para todos, yo aquí como pueden ver aquí tomé mis notas durante toda la entrevista Vista, y eh, pues siento que, que escuchas que esto pasa y que es una realidad y como que dan ganas de empezar a que hacer la, la tuya, ¿no? De Empezar a crear esto que tanto has querido. Entonces, pues de verdad, Pau, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo, por pues todas estas recomendaciones y, y tips tan sabios y pues que vienen desde esta parte de la experiencia, ¿no? Y, y cómo podemos ver que realmente es algo que se puede hacer Están escuchando, si te quieren meter a más pláticas, cursos, etcétera, crees es? ¿Dónde te pueden seguir?
1: Claro que sí, mis redes, roba pau arroyo mx, estoy en Instagram, en Facebook, en todos lados, y mi página es Arroyo. Punto .com.mx, punto ahí pueden encontrar todos los cursos, este, las pláticas y todo el rollo, todo, toda la información que quieran, por supuesto ahí me pueden contactar también en Instagram, me mandan mensajito que es la red más activa que tengo y siempre contesto, entonces ahí estoy al pendiente y lo que, en lo que pueda aportarles ya saben que ahí estoy a sus órdenes. Ay,
0: muchísimas gracias Tau, de verdad fue un placer tenerte aquí con nosotras hoy y de escuchar Igualmente. todo esto. Y bueno, gracias a todos los que eh, nos escucharon hoy en este episodio de Conve de Bueno. No se olviden también de seguir a Radio 13 Digital y también a Conve de Bueno Oficial y empezar a compartirnos eh, pues desde esos momentos de manifestación en su vida o hasta esas buenas noticias que van viendo allá afuera. Eso nos encanta. Muchísimas gracias y nos vemos el siguiente jueves. Que estén muy bien. Bye. <risa>